0: 第二节西晋的占田法，占田法的实施，司马炎在灭吴之后，公元280年，由于政治上重建统一，而且由于中原地区农业生产的复苏，生产力向前发展，还有军事意味的屯田制，不能在平时普遍施行于全国，在一个统一的国家之内，对国家的编户齐民。不必要有两种待遇。为了适当的调整屯田制度下三七二八分不合理的超额租客关系下所造成的生产萎缩的情况，为了扩大兵役的负担面，对于过去民屯中只耕田不作战的屯田客，也加上了兵役和利益的负担。尤其是为了贯彻朝魏以来户调制的基本精神，对累、耜、机杼同时进行剥削，因此在战田制颁布以前，曾经两次下令。第一次是在魏咸熙元年，霸屯田官，以军正、义、朱典农皆为太尉。都尉皆为令长。第二次是在晋太史的二年十二月，罢龙官为郡县，屯田客也恢复为周郡边户齐民中的自耕小农的身份，和周郡边户齐民一样，负担田租、户调、利益等封建义务。在屯田客变成为州郡编户齐民之后，由于他们刚从三七二八分的超额租客剥削关系之下解放出来，在所有权较稳固的小块土地上进行生产，因此他们的劳动情绪有所提高，这对于生产起了一定的刺激作用。从效果上来看也是好的，因此。西晋在统一之后，罢天下军役，是海内大安。根据过去民屯改立州郡，从而使屯田客改变为州郡编户齐民的经验，把兵屯的土地分给士兵家属去耕种，于是就在全国国家土地的范围内实施了。占田法，上面曾讲到，在魏晋南北朝时期，封建关系大大的强化起来。既然这样，任何一处都不应该有例外。何以含有军事束缚形式的曹魏屯田制，偏偏为重新编制成小农农村组织形式的西晋占田制所代替呢？这是不难理解的。是和中央集权国家被保存了下来有密切关系。马克思说啊，如果不是私有土地的所有者，而像在亚洲那样，国家既作为土地的所有者，同时又作为主权者，同时直接生产者相对立，在这种情况下，依附关系在政治方面和经济方面，除了所有臣民。对这个国家都有的臣属关系以外，不需要更严酷的形式。也就是说，国家对他的边户、齐民，除了有土地的关系，使农民向他交纳田租、户调等贡献利益以外，而且还有国家的权力工具，如军队、法庭、监狱等等，可以强制他们来执行这种义务。这样，他们事实上就变成了国家变相的荣辱，因此不再需要有什么更加苛刻的形态而加之于他们身上。占田法首先规定了户调之士、丁男之户，每年缴纳户调捐三匹、年三斤；女及次丁男立户纳半数。编郡民。户户调只纳规定数目的三分之二，更远纳三分之一。少数民族每户每年纳从布一匹，远地或纳一丈。拿他和曹操的户调令户捐两匹棉二斤来比较，虽是丁次远近遗憾所缴纳的税额。略有差等，但是丁兰维护的税率却比魏治加重了二分之一。